0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor. Eu
1: sou o João Eduardo.
0: eu sou o Beto Rodrigues. E nós somos a Lenin Dragons. Voltando hoje com um episódio muito bacana para falar sobre um tema que é comum a todos nós jogadores de RPG, a fuga da realidade. E aí estaremos falando aqui com o nosso camarada, o psicólogo Beto. né? Mas antes de falar do, propriamente da vida de Beto e do, da sua relação com o RPG todas aquelas perguntas que a gente faz na primeira, no primeiro set, vamos agradecer os nossos apoiadores. Sim, se você gosta dos nossos podcasts, conheça também o nosso apoia-se, apoia.se barra Lenin Dragons RPG, quem estiver nos apoiando, além de ter o seu nome aqui gravado em cada um dos episódios do mês, você também terá acesso a uma série de descontos na Lampião Game Studio, você terá desconto com o nosso artista, o Rodolfo Carvalho, você terá desconto com aulas de inglês do Ogan Tanda. sim, você terá direito a aulas de inglês com desconto, olha que bacana, você terá inclusive alguns profissionais de psicologia que são da nossa rede e que fazem um preço mais acessível para você ou sua família, que no caso precise aí de um apoio psicológico, de um atendimento online e assim por diante. Quem for nosso apoiador também tem um leve desconto com esses camaradas para que possa possibilitar aí o seu atendimento psicológico. Então conheça o nosso apoia-se, acessem lá e confiram os nossos apoiadores do mês. Estamos aqui com Ricardo Oliveira, Gabriel Ferreira da Cunha, Eduardo Pequeno, Jean Rodrigo Ferreira, Fábio Beckmal Correia, Zé de Santos, Perimar Moura, João Eduardo Alves Cross, o nosso Pepino que está aqui com a gente, Vitor Barão, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Guilherme Justus Dias Moreira, Pedro Henrique Matos, Ogan Caio Ró, Raul Gale Alves. Júlio César Matos Gustavo Pinheiro e Afonso Henrique Cruz Souza além é claro de eu mesmo que estou apoiando esse projeto que não é meu, não é seu é nosso, porque é da classe trabalhadora bom, então além disso ouçam aqui o nosso recadinho do camarada Jorge Valpassos.
1: Saudações camaradas, aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
0: E seguindo para o nosso episódio aqui, vamos então conversar com Beto. Beto, onde vive? O que come? Como começou a jogar RPG? O que você acha do uso do jogo de RPG como ferramenta de tratamento de saúde mental?
2: Bem, Matheus, eu... Primeiramente, né? Eu sou de Vitória Espírito Santo. Na verdade, eu resido em Vitória Espírito Santo, mas eu sou nascido em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Sou, tenho 38 anos, faço 39 esse ano, eu sou psicólogo, já sou formado há uns 13 anos, atuo dentro de clínica particular e sou professor universitário das ciências do comportamento, principalmente ali o, o behaviorismo, psicoterapia analítica funcional, é o com que eu trabalho. Sou jogador de RPG, acho que uns 25 anos, cara, mais ou menos... Eu comecei jogando moleque, cara. Eu, eu lembro até hoje que eu fui introduzido ao RPG com Shadowrun, aquele jogo extremamente difícil, cara. Mas o, o que foi interessante é porque o, o, o nosso narrador na época, nem ele sabia na enrascada que ele tava se metendo. Ele comprou o jogo, comprou o livro, e ele mostrou pra gente aquele livro e a história do Shadowrun é do caramba, né? Uma uhum. sociedade futurística, cyberpunk que tem dragão, tem elfo, gnomo. Você entra na rede, você se liga a veículos, é. Né? Você pode fazer implantes neurais, bicho. Aquilo, aquilo chama muita atenção. Eu sempre fui muito fã de sci-fi. Li Zimov, li Philip K. Dick, li de uma galera ali. Tem um amigo meu que me apresentou, né? Las também, Duna. Sempre me amarrei muito na na, na pegada sci-fi. Uhum. E aí quando ele veio com esse jogo, eu, eu curti demais. Cara, e foi que eu comecei a jogar, ele mesmo entendia as regras, a gente fez um, ele mestrava do jeito que ele entendia, então muita coisa eu não utilizava, mas tinha, tinha essa pegada que eu voltei a sentir quando eu retomei, ou comecei a aprender os jogos de narrativa compartilhada ali do, do PBTA. Essa, o PBTA me, me, me retornou muito esse sentimento que eu tive lá quando eu comecei onde a regra era muito muito simples tá? e o que contava era muito mais a interpretação e a narrativa e o cenário em si não era muita regra né porque depois eu comecei aí comecei a jogar D&D D&D é aquela coisa né tem história mas depois vem duas três horas de combate toma que rola dado toma que rola dado uhum. Eu fui ficando mais velho e a coisa narrativa foi sendo, foi soando mais aprazível aos meus ouvidos. É, gostar de contar uma história e não só gostar de rolar o dado. E foi, aí, tanto quando esse retorno foi muito, muito gostoso. Foi um colega meu, Douglas Mota. Ele até escreveu um livro. Ele é coautor de um livro de RPG, *Sala na Gringa*. Bonsaço, ele vai me matar quando eu... E aí joga com os meus também, o pessoal do Chaves da Torre também, cara, tava junto, aquele cenário delicioso de narrativa compartilhada, assim, na veia, né? Onde você rouba a narrativa do, do, do mestre e seja é do caramba. Sobre o RPG como ferramenta de tratamento, eu, eu gosto muito da ideia. Não é à toa que o meu, quando eu terminei a faculdade, o meu TCC foi relacionando RPG e psicoterapia, usando a ferramenta da terapia Em né? Como que você, nesse one-on-one, nesse -on -one, na verdade, né? você ajuda o seu paciente, que para Jung é né? o processo de individualização, através das ferramentas do RPG, principalmente com o D&D na época né? que eu usei. Porque as classes do D&D... Se assemelham muito aos arquétipos, né? Você engloba ele num certo, num certo arquétipo e isso ajuda uhum. nesse processo aí. Então, da época, eu achei bem legal assim. Eu, professor, queria que a gente publicasse, eu não cheguei a publicar porque eu comecei a trabalhar logo. Isso poderia ter, ter, ter se expandido para algo a mais. Só que hoje em dia, pensando sobre isso e, e pelo ponto de vista de um cientista do comportamento, eu vejo o RPG como uma ferramenta maravilhosa para ensinar competência social. Você consegue, dentro daqui aquele espaço mais controlado e seguro criar aventuras criar narrativas onde você possibilita com que o seu jogador tenha encontros que vão cada vez mais ensinar ele essas competências de botar limites em negar em lidar com suas próprias emoções, essas coisas, acho que o RPG consegue demais ensinar. Ainda mais se a gente pegar a adolescente que tem uma, já tem, por natureza, uma desregulação emocional, você joga ele naquele meio, você ensina ele a lidar com o outro, a entender um pouco sobre as escolhas que o outro fez, em como que as suas escolhas podem influenciar o outro, né? um grupo, lidar com ele. Eu acho isso assim, é uma ferramenta fora do comum para você conseguir ensinar um sujeito algumas coisas você quer e reforçar comportamentos alvos mais assertivos para que ele tenha uma vida mais uma vida também mais assertiva e automaticamente uma vida menos angustiante Cara, ainda mais hoje em dia né é tudo muito rápido tudo é pauleira né tudo é muito a demanda é sempre muito grande eu acho que você ter ter um espaço agradável um espaço controlado um espaço amistoso Um espaço principalmente De segurança e acolhimento Cara, é
0: fabuloso E aí uma, uma curiosidade né? É, eu sou a favor do, Da utilização como ferramenta Claro, não, não, não acho que é algo a ser descartado Vou mais ou menos por essa linha Também que você traz do, De trazer algo Muito para as competências sociais Para as habilidades sociais E etc... Mais recentemente vi um, um, uma chamada no, no Instagram, não vou falar o profissional, o nome nem nada, não, não entra no caso, mas eu, eu me saltou aos olhos a, a forma como foi é, propagandeada a ferramenta, né? É, viva a sua jornada heróica né? Ou algo nessa linha assim, Como a, ter a terapia, como essa jornada heróica Ou épica né? Acho que é épica a palavra que foi utilizada Não foi heróica, foi épica e, e de certa forma Eu, eu tenho um, uma certa dificuldade né? Pode ser um preconceito meu De que há uma espetacularização Também da ferramenta Por conta desse boom midiático Desse boom Uh, uh, que a gente tem tido hoje, né, de que, pô, RPG tá em todo lugar, a gente vê filme, é um monte de, de astro de Hollywood, uh, agora é jogador de RPG e tal, enfim, né, é, daqui a pouco o Bruce Dixon, ele vai dizer assim, não, eu joguei RPG e tá? tal, vai estar tá com a camisa do Iron Maiden com o Ed segurando um dado de ventilados, e alguma, alguma coisa louca assim, até onde você acha que essa forma... Né, também não pode se tornar é, charlatanismo Deixando bem claro que eu não sei Qual é a prática desse sujeito Em questão que eu estou citando Esse merchandising pode ser muito competente Mas até onde você acredita Que também isso não pode ter é, um, um, ser um, um, Uma coisa que seja Os pés sendo trocados pelas mãos assim?
2: Cara, bo boa pergunta tá Eu acho que como tudo, tudo não, porque eu não sou muito a favor de, de generalizações, mas como boa parte das ferramentas, mal utilizado vira xelatanismo. Eu acho que aí vai muito mais de quem está aplicando que a ferramenta em si. A ferramenta é esse ser, esse ser inanimado, que né, essa construção inanimada que não tem poder. Assim. Quem imbui de poder é o outro. E sinceramente pode ser, v vamos pensar assim. A pessoa que está usando, se ela tem uma boa retórica e ela cria uma experiência agradável, ela pode sim tornar o RPG uma ferramenta de um charlatão, né, como charlatanismo, para atrair os incautos e acharem que talvez só jogando já vai ser o suficiente para embarcar nessa jornada épica, onde ele vai, de alguma forma, ascender como sujeito, ele vai se sentir melhor, ele vai curar, se curar das suas mazelas. Então, com certeza pode. Ainda mais, se a gente for contar que hoje em dia, eu acho assim, nós, nós estamos tendo muito um, esse discurso da pós-verdade, onde o que importa é muito mais a experiência que você tem e como você acha, como você vê aquilo, do que realmente o fato em si. Né, o fato concreto que tá acontecendo. Então se você foi de alguma forma tocado por aquilo, a experiência foi agradável, mas faltou faltou aporte teórico, faltou profundidade do que estava acontecendo, você vai achar que foi do caramba. então aí as pseudociências estão aí para elucidar isso cara. você tem as constelações familiares que fazem cagada atrás de cagada, as pessoas se sentem bem naquilo né, ali, acham que faz um resultado, né? Vira quase um, um, uma panaceia pra qualquer coisa. Cara, aí você tem profissionais, e aqui eu falo o nome do tipo Ítalo Marcílio da vida, que bota coisas no Facebook prometendo é, mundos e fundos, só que o cara me usa ainda os humores hipocráticos, sabe? Uma coisa da medicina atrasadíssima pra tratar pessoas, pra, pra falar sobre psique humana isso gente é mas o que importa é o que não é a ferramenta o que importa é como esse cara tá usando é a casca né a maquiagem que ele colocou em cima disso aí então sim o RPG pode ser usado de forma inadequada como um meio de charlatanismo, se uma pessoa pegou isso aí criou uma narrativa extremamente prazerosa agradável não é manipulável bicho você pode cair fácil num ponto do vigário. Tá? E é algo que era para ser extremamente agradável, construtivo e positivo, vira mais uma ferramenta dentro de um de um meio produtivo adoecedor.
1: Então, o, uma coisa que eu queria perguntar para vocês da área da psicologia, né, indo de alguém que é da área do direito e agora é estudante de uma das ciências sociais, é que cada vez mais eu tenho notado que as pessoas elas procuram Dentro do RPG, uma forma delas inflarem o próprio ego, sabe? Delas conseguirem crescer, delas conseguirem conquistar poder E delas acabarem vivendo uma aventura como heróis Algo que elas não conseguem fazer na, na vida particular delas Onde elas não se sentem tão bem Isso a gente acaba vendo em diversas outras áreas Não só no RPG, a gente vai ver no TikTok, YouTube, nas redes sociais Uma necessidade das pessoas cada vez mais de aparecerem Uh, aparecerem de uma forma que elas estão sempre super felizes que elas são sempre super bem que elas estão sempre no topo no máximo no alto da felicidade eu queria saber como vocês veem isso
0: é, eu sou da visão de que no RPG assim primeiro que o, o, o a princípio né isso não é exatamente mais assim mas o, o RPG como ele ele ainda tem esse esse lado do hobby Meio é, estranho né, é, para uma grande massa. Ele está se tornando mais massificado, mas ele ainda é um hobby um tanto quanto mais estranho. E penso que né, é muita. E aí eu também falo de mim mesmo, né? como sendo essa, essa pessoa que talvez esteja em um, um universo meio que deslocado, não se sentindo muito confortável dentro da sua re realidade, uh, seja ela no, no meio social, familiar e etc. Né? É, quando talvez eu tenha um espaço que minha agressividade ela tem uma certa uh, uh, for, uma certa força, para intimidar outras pessoas e tal, isso pode acabar me dando esse lugar, né? tanto de, de, de representação, quanto também de prazer, de gozo, para ser bem psicanalítico, né? é, e aí você acaba tendo, de certa forma... É nesse, nessa, conje, nessa situação, um lugar no qual você acaba querendo ter esse poder porque em nenhum outro você o tem. Né? Em todos os outros você é de certa forma mascarado, ou então você está em um, um. Em todos os espaços você está em uma forma tão competitiva, né? que é uma coisa também muito dessa realidade atual, que você tem que ser competitivo também no, no RPG. E de uma forma bem agressiva, né? No qual é, é, não basta apenas vencer o outro, você tem que agredir o outro, né? Então, é, isso é uma, uma característica também que, que eu vejo como duas possibilidades a princípio, né? Talvez o, o camarada Beto possa colocar mais elementos aí.
2: Cara, vocês você já leram Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley? Já, já. Lembram do soma, a droga, hum. deixar todo mundo hum. feliz? Não é? Era esse uhum. mundo onde, todo, onde todos eram felizes, eufóricos, gostavam de compra, de sexo, eles eram geneticamente modificados, todo mundo lindo. E o soma fazia parte quando alguma coisa dentro de você começava a te deixar angustiado quando você tinha esse vislumbre para ser psicológico também da falta existencial que tem em todos nós. Você tomava o soma para isso passar. E eu acho que hoje, como o João falou, assim, né, não só o RPG, mas ferramentas como o TikTok, o Instagram, redes sociais, etc. Desse mundo extremamente, é, muito rápido, né, muito dinâmico, muito estimulado, Ele também pode entrar nesse, nesse local de soma, nesse local de eu preciso de um espaço para me sentir melhor. Eu preciso de um espaço para me sentir bem. Porque hoje, no que eu estou fazendo, a vida que eu estou levando, tem uma série de aversivos... Existe uma série de estímulos ruins que me geram angústia, que me geram sofrimento. Logo, eu prefiro ir para outro espaço onde eu posso criar este personagem, este novo ser, esse alter ego, que ele será mais forte, bonito, capaz. Né? Ele pode, então, satisfazer algumas algum ledgal né, psicanalítico, algum gozo meu dentro desse, desse espaço cara, e aí é, é muito interessante como o Matheus falou assim, o RPG quando ele surge lá atrás, quando você tinha os Wargames, né? e do Wargame vira o RPG você tinha um Proto RPG, era algo extremamente nichado, era algo muito específico de um grupo de pessoas e eu acho que talvez não tinha essa, essa função hoje como tem de um comportamento de fuga esquiva. Era sim um local de prazer, um local de jogo, um local de sociabilização, né? que ainda tem, lógico. Só que hoje em dia, do jeito que, que o rumo que as coisas foram tomando, o jeito que nós os vemos hoje como sujeito, a forma como nós os portamos frente a trabalho, relacionamentos, etc., ele faz com que o RPG também assuma um espaço mais adequado para eu fugir e me esquivar de uma série de estímulos aversivos que me geram angústia e sofrimento. Cara, eu acho que, que cabe mais ou menos por aí.
0: É, você estava falando do, do, do admirável mundo novo, e quando você estava falando eu me lembrei também de um... De um, de um, acho que é o segundo ou terceiro trecho Do filme de animação Heavy Metal Universo em Fantasia Que, enfim, é um sujeito Que ele acorda Num, num mundo meio que de espada e feitiçaria Ele acorda todo malhadão né, tal, E aí eles passa por toda uma aventura na qual ele salva uma moça lá, e aí ele sai voando, e dentro das reflexões que ele traça, traça assim no, no final é, poxa, no mundo real eu sou fulano de tal mas nesse mundo aqui eu sou o Dan eu sou o cara, sacou? eu sou o o, o porradão e tal, e aqui eu posso tudo, né, então eu acho que tem um pouco essa, é, é, essa ligação mesmo, né, de, de, desse mundo mágico, e aí talvez entre aí um, um, algumas coisas que a gente entrou, que é, a gente conversou com o Jorge Valpassos há alguns há anos, acho que há um ano atrás, mais ou menos, na como é o que se diz, a cultura do vencedor no RPG, né? a gente fala sobre isso, a cultura do vencedor, que é justamente esse lugar que muitas ansia... é de muitas ansiedades, etc., na qual serve como essa droga, né, de, de dopamina e, e, como é? e serotonina, para que você fique ali feliz.
1: Então, justamente nesse ponto do RPG, até comparado com soma, com uma droga, que a gente vai ver um apelo comercial muito grande nos RPGs atuais, principalmente os RPGs que estão sendo disponibilizados para a nova geração, em edição, aquele RPG do Selbit, do qual é o nome mesmo, Ordem Paranormal, em que todos os personagens, desde o começo, são muito fortes ou são muito fodas ou já são uma pessoa incrível, sabe? Não tem uma construção do personagem, não tem uma motivação para aquela força, eles simplesmente são fortes e são superiores aos NPCs, as pessoas comuns. Mesmo no Ordem Paranormal, que não tem tanto essa questão de poderes, as pessoas são agentes científicos, pessoas super inteligentes que foram escolhidas por uma agência justamente por serem melhores que os outros. Mas,
2: mas vamos lá, vamos pensar. Cara, quando você se assume a jogar um RPG, onde você vai incorporar outra pessoa, se você não tem isso muito bem estruturado já, se você já não tem alguns anos de RPG, talvez, ou se você não tá legal, se você não tá... Com... Qual um, um, um lugar bacana na sua vida? Você vai querer de novo jogar com o fulano que acorda seis horas da manhã. Seis horas nada, acorda quatro e meia da manhã, pega dois busão lotado pro trabalho. Se rasga igual uma fila da mãe, vai voltar pra casa no fim do dia, às sete, oito horas. ver um monte de criança gritando, dormir, para fazer a mesma coisa durante o outro dia. O que tu vai querer o quê? Você vai querer ser máximos não é o gladiador romano que vai destruir todas as ordens de zumbis que invadem o reino saber é, é isso você no começo você tem essa inflação do ego para te desconectar deste local que você tá que tá uma porcaria que você não tá não tá gostando vai é? e, e aí e aí sim você entra nesse mundo gostoso desse mundo onde você é forte, onde você é bom, onde você é bonito, onde você é maravilhoso. E, e eu, eu concordo, João, tem a gente tomar cuidado, porque... E aí você pega nessa, nessa onda de... O personagem é sempre fodão, sempre bacana, poderoso, que destrói todo mundo. Ele fica unidimensional, né? Cadê a tridimensionalidade desse personagem? Ele não tá chapado. Cadê a falha? Cadê a dor disso aí? A gente que joga mais tempo, e eu e eu sou fã disso, cara, meu personagem tem que ter profundidade, ele tem que falhar, eu, 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 gosto, quando, eu gosto quando ele se dá mal, eu gosto, eu gosto de fazer um personagem que, que tem umas características estranhas, que não é tudo bem, não é tudo cor-de-rosa, sabe, que até que o narrador pode explorar isso para dar um peso emocional na, na, na aventura e trazer um, aqueles momentos uau, que você fala, caraca, que cena maravilhosa, cara, sabe, não precisa ser tudo sempre, sempre bom, sempre eu mato, destruo o hack and slash da vida e salvo a mocinha, mato o dragão e, e conquisto a torre, sabe? Às vezes você bota o rabo entre as pernas e corre, cara, porque não deu, e isso é legal, mas é entender que na vida também é assim, na vida você não vai ganhar todos, cara, que a gente sofre, que a gente tem angústia, é, é, tá vivo, né? ser um ser humano é isso, quando nós nos colocamos frente ao meio você tá exposto a qualquer estimulação. Você tem que criar repertório para conseguir lidar com o meio que, que se põe para você. Não é? Se eu não desenvolvo um comportamento adequado para aquilo, assertivo, não vou saber como lidar. É uma boa psique para mim é uma psique que consegue, consegue lidar com qualquer coisa que a vida põe de forma assertiva, seja ela boa ou ruim, não é? do jeito que eu consigo.
0: É, um ponto que eu acho que vale considerar aí é que... De todo modo, claro, né? a gente não, não joga RPG para reviver a nossa vida com tal qual ela se dá na realidade. Mas é, um, acho que talvez a pergunta de João ela vá muito no, no sentido de que cada vez mais a gente tem jogos nos quais você não perde. Né? E aí não é a questão da escala do poder em si mas que o jogador, a pessoa, o indivíduo, ele não, não é posto num lugar no qual ele pode se frustrar. Né? No, ele sempre ganha, ele sempre vence. Então, ao final de cada sessão, você derrotou um dragão, você derrotou um, um, um beholder, você derrotou o, o escambal o cacete, né? o super vilão. Então, tudo é tá ali para um roteiro semi-pré-determinado assim, é, é, semi, semi determinado que você vai ganhar né é, e, e eu tenho é, é, eu tenho tido essa sensação muito em alguns tipos de jogos é, esses que, que o João citou por exemplo o Paranormal e de, de quinta edição etc me parecem um tanto quanto esse perfil de jogos e eu percebo é, é, e aí é uma percepção muito mais sensorial do que clínica, do que é, de um estudo quantitativo ou qualitativo, de que há uma geração de, de pessoas que dentro desses jogos né, não querem lidar com a possibilidade né, maior de uma derrota, de uma perda de um personagem. Que a derrota é a morte né, no, nesses universos alternativos. Eles também fazem parte da narrativa. Né, não é um, um, um universo Marvel que todo mundo morre e volta sempre e luta de novo e aí com instalar de dedos resolve os problemas.
1: Era isso aí, Matheus. Era nesse sentido mesmo. A gente acaba tendo um, um problema social que acaba se desenvolvendo porque essa nova geração, ela não tá mais sabendo lidar com as frustrações, ela não tá sabendo lidar com a vida real e ela tá sempre procurando alguma coisa ou através das redes sociais, através de jogos, através da realidade virtual, e ver um local em que ela não vai se frustrar, em que ela não vai perder, em que
0: ela não vai ter nenhuma decepção. Só um disclaimer para passar a bola para o Beto. A gente não está aqui criticando a geração que está aí. Todas as gerações têm problemas. A minha geração, a geração do Beto, a geração do João. Né? Todos nós temos é, é, diversos problemas geracionais que fazem parte da época. Né, do contexto ao qual estamos inseridos. Então, não é direcionado à juventude. Ah, não, no meu tempo que era bom, não é esse
1: papo. Mateus, só um disclaimer final. Inclusive, eu estou falando da minha geração. Eu estou fazendo uma análise da minha própria geração. Talvez eu não esteja tão afastado. Você é jovem. Para fazer essa análise. Eu sou jovem, eu sou jovem. Eu estou, eu estou fazendo, então, uma análise, como eu falei, da minha própria geração. Estou falando do que, que eu estou vivendo. E das pessoas com quem estou convivendo.
2: Concordo com você, João. E, e também... Ah, é, não estamos em nenhum momento aqui falando mal de geração, não é isso. Cara, mas algo que eu tenho percebido muito em consultório é uma geração mais nova, realmente com muita dificuldade de lidar com frustrações. É isso. Você quer o jogo que não te frustre. Você quer o filme que não te frustre. Você quer as experiências que não te frustram. Lidar com frustração é difícil, né, galera? Você tem que ter repertório para fazer isso. E aí realmente fica começa a ficar dolorido. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu, eu gosto tanto do jogo de narrativa compartilhada. De, desse, que O PBTA meio que deu o pontapé. É? Porque é um jogo e é muito interessante. Você tem basicamente o sucesso, não é? a falha parcial e a, e a falha mesmo. E o mais irado é que o jogo ele roda melhor quando você tem esse sucesso parcial na verdade você tem um sucesso parcial que assim você conseguiu fazer o que você queria cara mas você teve um, um probleminha sabe? você consegue mas não consegue tudo tem uma coisa aí você vai ter um preço a pagar para conseguir fazer o que você quer quando a falha é quando o sucesso é total a história não movimenta tanto e o jogo não fica tão tão denso e tão gostoso e tão temperado quando você tem o um sucesso parcial que é conseguir que você quer com um custo muito mais bacana então isso gera uma certa frustração tipo porra você conseguiu mas tem um negócio aí cara ah, e isso é muito bacana acho que é o que eu curti muito a narrativa compartilhada foi isso que me pegou assim que me apaixonou <mulho>
0: Então, a gente estava indo para a linha já em alguns pontos, né? Aqui na ideia da fuga da realidade. Então, vamos passar para esse lado mesmo. Vamos falar sobre isso. Sobre... Para isso que estamos aqui, falar de fuga. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, né? É, quais são os benefícios, assim, gerais, para além da, da questão do tratamento de saúde mental, né? De um jogo de RPG, né? É, uma fuga da realidade, ela pode ser além de ser, em alguns pontos, negativa, que é o que a gente, de certa forma, já tem um, um entendimento, né? ela também pode ser positiva. Se houver um ponto positivo, qual seria esse ponto da fuga da realidade de forma positiva? Né? Então, vamos fazer um pouco desse balanço, que seria uma fuga da, da realidade negativa e fuga da realidade positiva também.
2: Cara, eu acho assim, a fuga da realidade positiva seria, seria não a fuga mas o espaço onde você pode ser um personagem, da vazão algumas algumas coisas suas, né? dá vazão a, alguns, a algumas vontades suas dentro do jogo, mas percebendo que ele é um jogo que te, te gera prazer, que faz você ter o um maior contato com o um grupo social, é, onde você desenvolve amizades, onde você desenvolve habilidades, onde é agradável, onde você expande, é a sua socialização. Isso para mim é onde a votação assim, entre aspas, a fuga da realidade acontece de forma mais adequada, de forma mais prazerosa e mais construtiva. Em contrapartida, quando você realmente usa como fuga, começa a ser o problema. E deixa eu fazer um, um, um parêntese aqui. Né? Quando eu falo de fuga, eu estou usando o conceito do, 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 dos comportamentais que a gente chama de fuga esquiva. O que, que seria isso? É, é quando tem uma coisa muito ruim que você não quer se deparar com ela e você foge daquilo. Ou você faz alguma coisa para que aquilo, aquele, aquele estímulo aversivo, aquela coisa ruim, não chegue até você. É, é um clássico, né? Sei lá, o filho arruma um quarto porque não quer tomar um esporro da mãe. Ele não está arrumando o um quarto porque vai ser bom para ele. Ele vai estar tá arrumando o um quarto e não quer tomar um esporro. Ele está fugindo do esporro. E aí o RPG se o RPG aparece dentro dessa equação, dentro da Fuga Esquiva, e o que, que, que seria ele como Fuga Esquiva? Algo acontece comigo que não está sendo bom, vou, vou dar um exemplo assim, eu encontrei dentro do RPG um local muito agradável para fugir de uma realidade na época que para mim não estava sendo boa, uma separação de, dos pais, essa então mudança de cidade, mudança de escola novamente, época de adolescência que o adolescer não é uma, uma, uma época muito fácil, é? eu morava no outro estado, então eu vim para Vitória, então tinha muita coisa acontecendo, muita coisa que gerou angústia é? E no momento que gerava muita angústia que eram aversivos. Então eu encontrei dentro do grupo de RPG, um espaço agradável, um espaço onde eu também criei amigos, mas de um jogo que me possibilitava ser um cara foda, ser um guerreiro, eu, eu, é, um guerreiro, né, porque eu já jogava RPG antes, mas eu passei a jogar mais D&D nessa época, né? então eu podia ser um guerreiro, jogar muito de Bárbaro, cara, é, o Bárbaro Oladino, mas muito de Bárbaro, então era um, aquele ser raivoso, entrando em fúria, né, dava porrada, uma inteligência baixa, mas distribuía tapa um real, estava vendendo assim, a, a balde, é, então eu encontrei esse local uma fuga do que estava acontecendo comigo. Com o tempo, lógico, né? e, e, e terapia, e, e a vida acontecendo, essas coisas foram, foram passando, eu fui, eu fui me desgarrando disso aí, né? e o jogo tomou outra função na minha vida. Agora imagina se o jogo cada vez mais tem uma função de fuga, e eu me apego só àquilo, e a minha vida real passa a tomar um tom muito mais secundário. Né? Onde tudo está voltado para a manutenção desse jogo. Para a manutenção do meu comportamento de fuga esquiva. Isso quer dizer, o meu repertório comportamental só vira isso. Tudo que acontece na minha vida, eu tenho que lidar e que não é bom, eu retorno para o jogo. Em vez de lidar com aquilo, eu vou jogar. Não deixo para resolver depois. Aí é a hora que eu procrastino, é a hora que eu começo a não... Não entender como eu lido com alguma pessoa, como eu lido com meus problemas, e aí, sei lá, eu não penso no meu futuro, eu não, não, não sei que faculdade eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, como é que eu lido com fulano, porque eu estou o tempo inteiro me protegendo atrás do jogo. E é interessantíssimo, porque como você, quando você pensa no jogo como ferramenta de fuga de esquiva, ela pode se assemelhar, até em termos neuronais, como um uso de droga de bebida ou uma fuga pelo sexo uma fuga pelos né, outros tipos de jogos ele começa a ter a mesma função aqui dentro do que nós chamamos nosso sistema de recompensa cerebral esse sistema ele funciona muito aliado ao processo de aprendizagem é porque eu sou eu tenho uma, uma descarga dopaminérgica e serotonina que faz com que meu cérebro olhe para aquilo e fala olha fazer isso aqui é gostoso faço novamente não é? O meu sistema límbico me reforça. Eu jogo, eu estou muito assoberbado com a vida, né? angustiado. Eu jogo, vejo que aquilo é bom, e né? vejo que ele é um local agradável. Eu quero jogar de novo. E aí eu quero jogar de novo. Eu quero jogar de novo. E a vida começa a ser muito aversiva. Então o meu cérebro fala: Cara, você está vivendo isso aqui? Vai jogar, jogar é melhor. Vai para lá. Vamos jogar. E eu ensino o meu cérebro a continuar sempre no jogo. Porque o jogo é mais reforçador do que o estar realmente é, em contato com o dia
0: a dia. E quais são os pontos positivos? Né? O que, que o RPG ele pode trazer de bom? Tirando, claro, aí não dentro do espaço da clínica terapêutica, mas para um modo geral. Né? Um indivíduo que, que começou a jogar RPG, quais os benefícios que ele pode perceber ao longo da vida dentro desse hobby?
2: Cara, socialização, é aprender a lidar com outro outro, aprender a lidar com dificuldade, porque tem jogo que você vai jogar bem, jogo que você vai jogar mal, aprender a lidar com zoações também, porque o grupo é zoeiro, sabe? Você, quando você começa a jogar RPG, você começa a ler mais, você fica mais curioso, você aumenta seu, lex, seu léxico, né? você aumenta suas referências, você começa a ver mais filme também, você começa a se interessar por outros temas, que você vai jogar um medieval, você vai ler sobre a coisa de história... Você vai jogar um sci-fi, você vai pegar um livro de ficção científica para ler, você vai ver alguma coisa sobre física. Eu acho que essa é a maior riqueza que o RPG traz. Aguça a nossa curiosidade sobre as outras coisas do mundo. Abre a sua visão, o seu campo, né? o seu, campo o seu campo, de aprendizado. Né? Ele aumenta muito mais, expande isso muito mais. Eu acho que para mim essa é a melhor parte do RPG.
1: Pra mim, uma pessoa introvertida foi começar a me desenvolver a comunicação com outras pessoas, porque é algo que normalmente eu sempre tive muita dificuldade. Tanto que vocês vão ver isso, principalmente no, no começo das gravações, até o Matheus brincava, e eu não conseguia falar. As outras pessoas sempre me cortavam e falavam ali eu ficava quieto no, na minha. Mas foi jogando RPG que eu comecei a desenvolver um pouco melhor as minhas capacidades ...de relação
0: interpessoa, interpessoal. É, isso é uma coisa interessante, o João tá falando sobre isso. É o, o João é, é do Sul, né eu sou do Nordeste, a maior parte da Lady Dragons é do Nordeste. E aqui, aqui na região de Salvador, principalmente, nós somos afobados. A, gente, a maioria do povo aqui gosta de falar... Né? Então a gente se estapeia para falar assim. E se você vacilar, você, não, você fica calado porque uh, uh, alguém pulou na frente assim, para falar primeiro. Né? E aí é, a gente briga para falar que é Seu João, ó, se você não, não, não se mover, você nunca vai conseguir falar. Porque daqui que a gente pare, lembre que você tem que falar, você tem que entrar no tapa com a gente. Né? Aí a gente. Opa, ó, o João também está dando tapa. Então fala aí, João. Tem, tem, tem essa, essa lei aqui, do, do, da, da troca de tapa para falar. Ele aprendeu na marra, então, né? Foi. Sim, sim. A gente, a gente ensina. Mas é, é como é, é...
2: Tough love. É amor duro, né,
0: cara? É. Amor bruto. A gente bruto. Vai, na, vai na tora, né? Aqui a gente ensina vai... na tora, assim.
2: Uhum. É na peia né,
0: cara? Pedagogia da porrada, né? Ah, vamos vamos, vamos, na, vamos, na, vamos na, na trocação aqui. Não entre na trocação, é, vem você também. É. é isso aí, cara. Eu vou, eu é. é modo bom de aprender. É, mas aí um, um ponto que é que é interessante, né? É que eu muitas vezes vejo nos grupos de RPG assim, é claro. Existem razões bem diretas pelas quais algumas pessoas simplesmente não gostam da Lane Dragons e a gente está muito bem com isso. É para essas pessoas não gostarem. A gente tem o um nome Lane Dragons por isso. É... Sim, isso é para você, conservador de direita, odeia a gente. Continue odiando. Inclusive, continue comentando também nos nossos posts. A gente gosta de ver vocês lá, só passando raiva e tal. É muito divertido. Né? Todas as vezes que vocês aparecem, a gente se sente com o trabalho feito. Né? A gente se sente realmente com o trabalho feito. Aproveitando esse gancho, ó, um beijinho pra você,
1: neoliberal. Um beijinho pra você, liberal. A gente também tá esperando o seu hate, tá? A gente aqui aceita todo mundo pra gente a gente. A gente também não gosta muito de vocês. Mas, cara, o,
2: o, 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 ódio, o ódio e o amor, eles andam de mão dada. Se tá tendo ódio, tô lembrando de vocês também. Tá? Exato. Quem dá ódio faz, faz o conteúdo girar. Né? Porque aquele cara que reposta, olha o que esse cara tá falando. Isso aí. Me
0: reposta mesmo. Então... Mas aí a gente queria chegar aonde, né? Para além dessas pessoas que, enfim, é só para nos odiarem mesmo. E muitas vezes a gente chega em um determinado lugar, a gente vai conversar. Ah, olha, aqui a gente tá falando de política. Quando o rei, ele tá mandando você resolver o pepino dele, porque não tá chegando mais carro, carroça tal. Ou seja, tá atrapal... o troll que tá sacaneando ali no meio... Da, da, da estrada, ele tá atrapalhando a política local, né? a política comercial local, e aí você está intervindo e tal, então, no RPG tem política, pipipipopopô, essa história toda e muitas vezes, ah, mas eu não quero lidar com a coisa que já tá na realidade eu quero jogar RPG e etc e aí, qual é o limiar também, é, de que isso é, já não está nessa, nesse parâmetro dessa inabilidade de lidar com a frustração de elementos que são da realidade, mas que também permeiam a fantasia, como no caso a política.
2: Cara, é, eu já escutei, o pessoal vai ah, isso, isso é, só, é só um hobby, não é? Eu não quero ter que lidar com isso, eu só quero jogar. Beleza, eu acho que tem espaço. Ah, o cara não quer, não quer pensar muito? Vai jogar um hack and slash? Não é? Um dungeon crawler? Cara. O cara vai entrar na dungeon, vai ter lá né, as salinhas, ele vai explorar, vai ter vai ter uma, uma trap, ele vai desarmar, ele vai matar os, os esqueletos, no final ele vai conseguir o tesouro, beleza? E esse espaço. Mas só que, como um jogador velho né, já, eu acho muito difícil você desassociar o RPG também de tudo aquilo que passa atualmente. Eu acompanhei os meninos dos Chaves, do Chaves da Torre desenvolver o jogo, ele é um jogo de, de realismo mágico, não é? ele é um jogo que trata... Daqui da cultura latino-americana e de toda, toda a problemática que a gente vive, política, social e econômica, cara. É, traz uma, uma carga densa disso que é ser esquecido, disso que é você. Não, não ser esquecido de você não existe mais, é, as pessoas não te enxergam. Né? Você passa a ser. Você foi tão ostracizado que você não é mais enxergado. É quando você caminha pela rua e não vê o garito vir pra sua rua, mas se o cara para, seu lixo acumula e fala: Ué, meu lixo acumula, o que aconteceu? você não percebe aquele sujeito, né bicho? Ele tá relegado às vezes um segundo plano que você não, não o vê, ele cai numa brecha, numa fenda. Então eu acho muito difícil hoje em dia você falar de cenários de RPG que trazem conteúdos significativos sem de alguma forma não esbarrar num conteúdo político social, cara. E de novo, né? eu, eu sou arrepetista velho, eu gosto disso, eu, eu gosto de ser confrontado com isso. Eu gosto de jogar isso. Eu gosto de, de passar perrengue tendo isso no jogo e, e ficar chocado com algumas coisas. Então, realmente... É, tem espaço? Tem, lógico. Não é? Tem espaço do mundo. Isso ainda é um jogo, isso ainda é um hobby. Eu acho que ele tem como, como premissa básica divertir também. né? Então, se a pessoa não quer isso, ok. Ele vai encontrar um grupo que vai, vai servir para ele essa coisa mais enlatada, às vezes. É? Mas, para quem... Para quem quer algo mais, para quem quer conhecer o nosso hobby de uma forma mais aprofundada, eu acho que você jogar uma aventura de cunho político-social é gostoso. Gostoso e, e importante.
0: Bom, só para a gente retornar rapidamente para a questão anterior da pedagogia que a gente pratica dentro da Lane Dragons, a gente tem uma piada interna que é uma figurinha do Paulo Freire, fazendo as poses típicas do Paulo Freire, dizendo, quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é atropelar o opressor. <risos> mas sim, compreendo essa linha, mas o... É, não sei se o João percebeu da mesma forma que eu é, A forma como você abordou a questão Me deu a sensação né? Não sei se eu percebi da forma correta Que Essa evolução também Por algo a mais Dentro do RPG Ele vem com um amadurecimento Não necessariamente com a idade Mas com um amadurecimento dentro do próprio hobby
2: Cara, eu acho que sim Porque Eu acho que quando você amadurece dentro do hobby Você também amadurece como pessoa você começa a tomar uma outra visão de mundo. Não é? eu, tô falando, eu falo de, de, de amadurecimento como um todo, né? do amadurecimento até talvez do seu, da sua circuitaria neuronal, do, né, da nossa fisiologia, e de como a gente vai se deparando, como a gente vai mudando de etapas na vida e como algumas outras coisas começam a fazer mais sentido para gente. gente. E, e aí tem outra coisa, né? Nós, eu vim de uma época de jogo muito diferente desses jogos mais... É, muito rolais de dado, né, o classicão. E aí quando você se depara com outro cenário que a galera foi criando, e você fala, caramba, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Isso também vem com, com eu ter, ter visto, né, pensei, eu nasci nas na, na diretas já, no fim da, 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 da eu não peguei a ditadura, mas eu vi muita coisa acontecendo, minha família passou pelo congelamento da, 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 da poupança do Collor, não é? Então, com isso, quando você começa a jogar RPG e você passou por isso, e você vê essas coisas de feixe acontecendo, e você vê também o cenário do RPG mudando, eu acho que vem essa, essa alteração do que, que eu quero jogar. Eu não quero mais essa inflação do meu ego, mas eu quero ter contato com outras coisas. Cara, eu quero, de alguma forma, conseguir aprofundar essa parada. Mas, eu acho que hoje em dia, o, o local desse, de, 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 dos nós RPGistas, velho, que, que quer uma parada diferente, também é ensinar o pessoal novo a estar chegando. Você, Poxa, cara... A gente tem um cenário diferente, nós temos umas regras diferentes, nós temos um jogo diferente aqui, porque você não testa. Tem o Dungeon Crawler, tem, mas tem uma paradinha aqui, diferente, tá Antafi não, sabe? Eu acho que a gente também ganha um tom aí de, de guiar quem tá chegando pra já conhecer um RPG diferente, um RPG que mudou. E que lá na frente vai mudar de novo, porque o galera que tá chegando vai modificar isso aí.
1: A gente estava falando de coisas boas, agora vamos falar um pouco de coisas ruins. É, nesse sentido eu estou falando do capitalismo mesmo, é uma coisa horrível. A gente está vivendo hoje uma sociedade em que cada vez mais as pessoas têm, têm que lidar com sofrimentos diários. A gente tem uma sociedade extremamente competitiva, uma sociedade que te joga no meio das coisas acontecendo, que tudo acontece muito rápido e não te prepara direito para isso. Uma sociedade em que você muitas vezes é apagado, dentro dela, enquanto o objetivo social é ser destacado. Como é que fica a questão do RPG dentro de uma sociedade doente? Como é que essa fuga funciona dentro de uma sociedade adoecida, como a gente está vivendo hoje? Ela ganha função muito maior.
2: Não é à toa que você tem um aumento drástico dos transtornos de ansiedade, sendo que o Brasil hoje, segundo a OMS, está no primeiro lugar é, no mundo em transtorno de ansiedade. Quinto lugar em transtorno de depressão e, se não me engano, décimo segundo em suicídio. E isso também atrelado ao um aumento exponencial de, dos transtornos de dependência química, betilismo, etc., das compulsões. E aí eu boto compulsões não só com relação ao uso de droga, mas compulsão alimentar, compulsão de jogos, compulsão de sexo e qualquer coisa que vai te amortecer, né? Vai, vai vai te deixar anestesiado do resto do mundo, cara, é, sim, nossa sociedade, ela tá ágil, ela está dura, ela está realmente, é máquina de moer gente, cara, ela preza por uma produtividade constante, ainda mais com, com a globalização, chegando, né, rede social, você tem essa coisa, você precisa postar o tempo inteiro, você precisa estar tá nela o tempo todo, Qualquer local que você vai tem que ter uma foto, tem que ser instagramável, tem que ter um post, tem que ter uma... Você não, você não pode só ver um pôr do sol, você tem que ver um pôr do sol, tirar uma foto e botar uma, uma frase de efeito que vai gerar engajamento. E isso gera um ciclo produtivo muito grande, onde você tem, tem que estar tá produzindo 24 horas por dia. Você não sabe mais o que é sentar para descansar, né? se eu estou se eu fazendo nada, eu não posso não estar fazendo nada. Eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa. Se eu estou lendo um livro, eu não posso ler um livro de besteira. não posso, não posso ler um livro de piada. Tem que ser um livro que, de alguma maneira, vá me elevar pessoalmente, né? Meu autoconhecimento. Eu não posso ouvir uma música. Essa música tem que me remeter a alguma coisa que vá me acrescentar. Eu tenho, não posso ouvir um podcast de besteira. Eu tenho que ouvir um podcast que vá me trazer conteúdo. Então, sim. Tem até um, um autor que eu, que, eu, que eu li, que eu acho ele muito bacana, que é um, um sul-coreano, ele chama Byung-Chul Han, fala sobre a sociedade do cansaço. Não sei se vocês já viram, é um livro bem interessante. E ele fala justamente dessa troca que nós tivemos da, da sociedade que Foucault falava, né? Sociedade do, do, do controle, cara. Passando para o que ele chama de sociedade do cansaço, que é uma sociedade produtiva. Enquanto a sociedade do controle de Foucault criava aqueles homens duros, embrutecidos, uma coisa muito mais do, do, do obsessiva, Cara, a sociedade da, da, do cansaço cria homens ansiosos e deprimidos, justamente porque você precisa estar produzindo 24 horas por dia. E aí, imagina, quando você está exposto a um ambiente desse tipo, se você tem uma ferramenta que lhe propicia a construção de um ambiente mais açucarado, né, de um ambiente muito mais seguro, você foge para ele. E aí entra o que você falou mesmo, João, desses jogos onde você não perde, não é? Desses jogos onde você não se frustra, porque você se frustra tanto no seu dia a dia, cara. Você já, já traz uma crença, às vezes, de incapacidade, de insegurança, de não valorização, não é? de não estima. Você tenta a todo momento se colocar como uma pessoa capaz, como uma pessoa que tem tem, tem preço, né? Você tenta de alguma forma não cair nessas fendas do esquecimento e ser visto, ser lembrado cara, que isso toma um espaço psíquico muito grande, aí você encontra um RPG um local muito mais agradável você cai dentro dele de cabeça e você começa a não querer fazer parte mais desse, desse local, assim eu tenho, eu sou um cara mais embrutecido, não só eu gosto da ciência do comportamento também porque ela é muito direta, muito científica mas, mas na minha vida cara, eu sou praticante eu jogo RPG há 25 anos mas eu sou praticante de arte marcial a Há 23 anos de idade. Né? Eu sou praticante de Kung Fu há esse tempo todo. Então eu ganhei uma certa disciplina e rigidez na minha vida. Que a arte marcial me, me ajudou. A, às vezes encarar uma coisa muito... É, é, tem que fazer, tem que fazer. Ah, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você tá fazendo? Certo? É, é a visão mais bruta, às vezes, da coisa. Eu acho que me dá um, um, uma certa segurança. Né? Essa, essa minha rigidez até me dá uma uma certa segurança. Para que eu não não sucumba a a isso. Tanto que, que vem... Que vem pesando essa cabeça, não é? Que às vezes eu escuto, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ah, não, porque tem que ser desse jeito. Falo, não, não é assim. Não, não é não. desse jeito, sabe? Mas é difícil, cara. E aí, quando a gente fala dessa coisa geracional, de essa geração que, que não aguenta frustração, né? Que o pessoal fala. Ah, eu tô com quase 40 anos de idade já, e aí a gente vê o pessoal de 20 e pouco assim, puta, é, tal pessoal. Aqueles velhos aqueles chato, né? Ô, oh, o cara não aguenta nada. Ô, oh, só é um mimimi do caramba. Mas, bicho... A geração que chega agora tá exposto a uma série de estímulos extremamente rápidos, sabe? você precisa saber de tudo e ao mesmo tempo tem que produzir pra caramba e você não teve as mesmas, não tem as mesmas oportunidades que eu ou meus pais tiveram, cara. E é exigido esse guri né, que saiba o que ele quer da vida com 18 anos de idade e que já tem um plano formado na cabeça dele. E que ele se vire sendo que Que oportunidade eu tenho para fazer isso Você está me exigindo uma parada Que eu, eu não tenho condições de fazer isso dessa forma agora né? Mas eu tenho que de alguma maneira fazer Mas, Lógico que você vai ficar cansado né? Vai dar burnout Vai, vai ter transtorno de, de ansiedade Depressão etc, cara. e etc Nossa Circuitaria neuronal Ainda não está Morfologicamente e Evolucionalmente preparada para lidar Com essa evolução social que nós tivemos Uh, então a gente vai cair realmente em desespero. E aí sim, RPG e outros tipos de compulsões surgem como uma forma de vazão, como uma forma de fuga, como uma forma de esquiva a essa sociedade mais opressora.
0: Vou colocar apenas um, um adendo. né Você fala das questões da tecnologia, é, dos milhares de estímulos, etc. A gente também... Precisa colocar aqui um ponto que é importante, assim, na, na... dos efeitos psíquicos, é, você falou da, da sociedade do cansaço, acho que a gente pode agregar isso também, um, o livro do Mark Fischer, né, que é o Realismo Capitalista, é, é possível, em... como é, é não, consigo, não conseguimos enxergar, é o, o filme... é, tentar... enxergar o fim do mundo do é que, 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 é que o, o fim do capitalismo, é. isso. Isso que é uma pergunta que ele que ele que ele lança ali, né? acho que é inspirado pelo Jameson. Mas enfim, ele fala, né? Nesse nesse livro em específico, que essa dominação dos corpos que você cita, que o, o ficou, ele fala, é muito presente do fordismo, né? Porque o fordismo ele tinha essa característica de prender o sujeito dentro daquele tempo, naquela carga horária, fazendo repetições e etc. Então, existia essa prisão. Né, que era um, um, um problema daquela geração, daquela época. E depois, quando o modo de produção ele se transforma no... É, é... De modo Fordista para o modo toyotista, então muda-se as organizações do trabalho e se mudam as organizações sociais e as representações que se dão nela. E aí com isso você, por exemplo, se você tinha um cara que apertava a porca, outro que pregava.. É, que. que é, é, sei lá, lixava uh, uh, o aço e outro que. talvez, sei lá, parafusasse tudo, né? então você demitia duas dessa função e deixava uma fazendo as outras três e colocava toda uma reserva de mercado ali que causava um pânico, causa um pânico né, nessas pessoas que acreditam assim, olha, eu preciso, né, claro é, deixa uma pessoa fazendo as três funções com o um salário de apenas uma né, então nesse caso você tem um, um, ali um ambiente no qual todo mundo está com medo de ser demitido e através dessa gestão do sofrimento você causa produtividade idade essa é uma, uma aqui, claro, estou falando muito simplificadamente do que é o, o toyotismo, de como ele se organiza, existe a questão do just-in-time, né você entope o sujeito de, de tarefas, então ele está sempre sobrecarregado, e aí de última hora que ele vai conseguindo fazer aquela tarefa, etc, e aí é mais ou menos isso, a, a gente sempre sempre se sente sobrecarregado, acho que talvez esse seja um sentimento comum a todas as pessoas nessa atualidade, e com isso, você vai também gerando essa situação de nunca sou o suficiente, nunca sou capaz, nunca vou saber gerir, nunca vou ter sucesso, né, e nós estamos mais pobres, assim, é, claro, estou falando de um modo muito geral, do que a geração anterior. Então, se nossos pais ali... E aí eu tô falando de, um, de uma classe média, né, do, dessa assim dita classe média, conseguia, por volta dos 20 e tantos, 30 anos, ter sua própria casa, ter um carro e etc., mais ou menos ocupando os mesmos empregos que a gente tem hoje, a gente hoje está penando para pagar o nosso aluguel e se alimentar. E deixa eu acrescentar só mais uma coisa, Matheus.
1: A gente ainda está tendo uma outra mudança no sistema de produção que as pessoas hoje estão começando a levar trabalho para casa e não ter mais horário. Essa questão toda de home office, é, teletrabalho, você não tem mais um, um horário de descanso. Você só vai parar de fazer as coisas que você tem que fazer quando você terminar. Você não tem um, um horário fixo de trabalho. Não, agora deu meu horário, eu vou para casa descansar
0: minha cabeça. Você está trabalhando em casa, você não descansa mais sua cabeça. Também a gente... Ah, vocês estão fazendo coro com os bilionários que querem que vocês voltem para os locais de trabalho. Cara, não é isso. É porque mesmo que a gente volte para os locais de trabalho, como o, o, o Elão Mosca né, é, é, tenta emplacar aí de novo, entre outros desses bilionários aí, que independente de a gente retornar ao ambiente de trabalho físico, a gente tem o WhatsApp... A gente tem rede social. Então, assim, é, a realidade atual é que o, os superiores eles se comunicam com a gente. Chega no final de semana, olha, domingo eu preciso que você faça aquilo para amanhã. Né? Adiante não sei o que. Então você trabalha no final de semana também. Você recebe demanda. Né? Então, é, é, tudo isso é permeado também. Né? Justamente não é apenas o home office em si. É toda a relação, de fato, que está sendo permeada por esse Ambiente online. E, Matheus, inclusive isso, falando do meu trabalho quanto advogado,
1: eu não paro. Eu tenho um horário que eu estou no meu escritório, que seria das 8 da manhã até as cinco da tarde, da 8 horas com um intervalo de meio-dia. Mas eu estou recebendo sempre mensagem de cliente, eu estou sempre recebendo intimação do fórum, eu estou sempre recebendo e-mail de coisas que eu tenho para fazer com meus prazos processuais. E eu sou sempre trabalhando. Eu não tenho realmente um, um período de descansar a cabeça. Eu tô sempre ligado, eu tô sempre no WhatsApp, de alguma forma, trabalhando.
2: Mas eu te entendo, tá, João? Porque eu sou. Eu sou eu não tenho carteira, assinada. na faculdade é carteira assinada, né? Mas eu trabalho muito por conta própria também. Então eu tô trabalhando o tempo todo. Quando o, o Matheus vai saber disso, né? Eu posso ter o horário com o meu paciente, mas eu tenho o trabalho de, prévio do paciente pós-paciente porque eu vou estudar o caso. O paciente não termina só naquele horário. Eu levo esse paciente para casa comigo quando eu vou pensar no que eu preciso fazer com ele, quando eu vou montar uma sessão, quando eu vou pensar em uma... Na verdade, quando eu vou pensar todo o planejamento estratégico desse paciente, no plano de ação com ele, no plano de tratamento, cara, eu tô o tempo todo estudando, tô o tempo todo pensando no paciente, em casa tô pensando nisso. Isso quando não tem que fazer aula, quando eu não tem que montar grupo de, de, de trabalho, né? quando eu não tenho que dar. Quando eu não tenho que dar treinamento, para psicólogo novo, etc. Então, sim, eu, é, eu entendo que nós produzimos o tempo inteiro, cara. E Uma coisa que eu vejo é o seguinte: é, é isso que eu tenho. Né? A, a minha realidade hoje é essa, cara. Eu trampo pra caceta. Como, como que dentro disso eu consigo de alguma forma não pirar a cabeça? Né? Como é que eu consigo de alguma maneira. Não zoar com comigo mesmo, não quebrar, não entrar no burnout. E aí, uma coisa que eu falo muito para os pacientes é o que, que tu tá fazendo que tem te dado prazer também na vida. É por isso que tu, toda terça-feira, o Matheus fala assim: ah, terça-feira a gente tem horário. Eu falei, não, terça-feira não. Toda terça-feira, há seis anos, eu tô com o mesmo grupo de RPG que a gente tá de sete, e meia, oito horas até meia-noite junto jogando RPG, cara. É religioso esse nosso encontro, não é um prazer do caramba. Não é? Eu tenho minha prática marcial há muito tempo. Eu tenho meus alunos de arte marcial, eu, eu também sou, sou vice-presidente aqui da federação do meu estado, eu sou o treinador do, do, da equipe Taixi Chuan que vai para o brasileiro, então eu vou para o brasileiro, eu vou dar treino pessoal, sabe? eu vou fazer minha academia, eu faço eu medito, né? eu vou no, no meu dojo zen budista para meditar, para tentar entrar em contato mais comigo mesmo, eu me dou espaços, eu vou parar, fazer, vou olhar para o teto e não fazer nada, eu tento de alguma forma dentro desse mundo muito caótico que eu vivo encontrar essas ilhas cara, de prazer, porque senão cara, é ladeira abaixo, assim, sem freio, e carro desembestado e vai embora. cara. É, é,
0: você se queima nesse processo. É, é bem isso mesmo. A, a, a clínica, ela tem esse, essa característica, anterior, inclusive, ao, ao, às redes sociais, eu imagino, pelo menos, assim, há 10 anos atrás, quando eu iniciei, não tinha o WhatsApp ainda, um pouco mais de 10 anos, na verdade, mas não tinha o WhatsApp ainda, mas ainda assim, a, a hora que, que o paciente ligasse numa situação que, enfim, o que tinha era. era né? O, o terapeuta para prestar esse apoio e etc, a gente ia então a gente digamos assim, a gente vive um, um regime de semi-plantão né? é, nesse, nesses pontos uh, mas um, uma coisa que você falou né eu também enfim tenho uma série de coisas inclusive a Lane Dragons é um desses espaços de lazer meu isso que a gente está fazendo aqui agora é meu lazer de certa forma né? É, e aí, ponto que, que me, me remeteu a uma coisa que eu também falo com meus pacientes É que a gente não tem tempo mais para sentir tédio né? De como você colocar há um tempo que eu paro e fico olhando para o teto não fazendo nada né? é, Ou pelo menos nada que tenha alguma importância produtiva, por assim dizer isso é uma coisa que é muito importante, a gente poder se dar o tempo, de até mesmo sentir tédio, de não fazer nada, e ficar ok com isso, tá tranquilo, é isso mesmo, a gente precisa desse espaço que não faz absolutamente nada, e tá muito bacana isso, é muito importante, eu cresci em sítio, tinha momentos que assim, eu sentava com os meus amigos e a gente ficava parado procurando assunto e procurando o que fazer, né? então isso é uma coisa que é muito importante e eu acho que também é, faz falta na, na, na atualidade para as pessoas de um modo geral
2: com certeza, cara, eu estava até comentando com a paciente desse e estou escrevendo um texto no o Instagram também sobre isso a importância do tédio, se a gente pensar até neuroquimicamente falando o tédio ajuda você a estabelecer níveis mais elevados do que chamamos de dopamina basal né? essa dopamina nossa que é do dia a dia, assim botar a grosso modo de aproveitar as pequenas coisas da vida, esse prazer que você tem do, do ver o pôr do sol, de uma coisa mais tranquila, etc, do, do parar ele pro teto, isso vem quando você consegue lidar bem com o tédio cara. e não colocar qualquer coisa no meio para ter que se estimular porque eu tô angustiado e não fazer nada, não, tem que aproveitar o tédio mesmo, cara e essa paciente discutindo com ela, eu não consigo Foi calma, vamos que... Aí... e aí é outra coisa que cai, né Rotina estabelecer uma, uma certa rotina, uma rotina básica pela manhã que você segue. Que você não precisa ficar pensando e preocupado com o que vai acontecer. Você tem aquela mesma rotina que vai acontecendo, que dá uma, uma segurança mental, sabe? Que dá uma estrutura para sua vida, uma base para sua vida. E você vai fazendo aquilo do mesmo jeitinho, sempre mais tranquilo. Você já sabe como é que é, tá um pouco mais controlado, sabe? Vai com calma o jeito que dá para você. E essas coisas vão se encaixando com o tempo. Né? Em vez de eu uma corda num, num pulo disparado, sai igual um maluco pegando tudo que eu vejo, enfim, um pão na boca, joga um café por cima, sai correndo que eu tô atrasado o tempo inteiro. Né? O tempo todo atrasado. O tempo todo atrasado. Isso é péssimo, né, cara? Eu te viro o Coelho da Alice, né? Cara, é isso mesmo, total. Coelho da Alice, tô sempre atrasado, né? Olhando para pro relógio. É isso mesmo.
0: Voltando para a questão do RPG, no final das contas, é, esse mundo que a gente está inserido, ele também acaba in, influenciando o nosso jogar. Né? Então a gente está cada vez mais com pressa, ou melhor, a gente está cada vez querendo, né, não apenas assim, é, a, a questão da pressa, mas a gente quer que o, o, o jogo em si, ele nos favoreça, né, ao ponto de que a gente não, não passe por um, uma ideia de que a gente possa perder. A gente não joga mais com a perspectiva. Pers Perspectiva de perder, a gente joga na ideia que a gente está sempre ganhando, isso é pelo que a gente veio conversando aqui. Parece ter sido também influenciado pela essa, essa construção dessa, desse momento atual através dessas linhas assim que vem sendo dialogadas. E é isso é interessante para vocês, ouvintes que, que estão nos acompanhando nesse momento, se percebam nessa realidade na qual vocês se apresentam e também naquilo que para vocês é o melhor jogar claro que a gente não tá aqui na perspectiva de criticar o jogo que vocês preferem, não é isso o ponto né? mas sim o quanto isso influencia, a realidade influencia e vocês terem um pouco de senso crítico sobre isso né? então é importante que a gente tenha autonomia sobre a realidade do que a realidade tem autonomia sobre a gente né? então isso são parece uma coisa boba, mas é um, uma relação que é muito importante né? A, a sensação de que a gente consegue de alguma forma ter um pouco desse contato né? e dessa segurança, desse controle né? é, sobre a, a formação da nossa realidade ao redor e se sentir seguros enquanto a gente produz né? é, no, no passo a passo da vida no nosso jogar e todas as outras esferas, pois bem então caminhando aos finalmente nosso querido convidado por favor né faça seu merchan faça né o, o, agradeça o, as pessoas que é, lhe convém agradecer e também fazer os seus juízos finais espero que não da forma que, que como no velho testamento mas ao seu modo é pessoal
2: muito obrigado tá valeu mesmo assim é, eu acho que tem uma galera que eu preciso agradecer muito, é o meu grupo de RPG, cara, um pessoal assim, fora da caixa, o Ramon, Ramon Mori, o Arthur Andrade, é, que são os criadores aí do Chaves da Torre, ixi, fabulosos, Tácio Gustavo Tenório, Douglas, né, criador do RPG, que vai me matar porque eu esqueci realmente o nome, cara, joguei pra cacete, esqueci a peste do nome do RPG. Cara, eu tenho que agradecer muito eles que, que me ajudaram a conhecer outros tipos de RPG. Cara, e me abriram os olhos para esse mundo novo. E moram no meu coração, assim, são amigaços meus. Assim, moram no meu coração, pra caramba. Eu agradecer demais a você, Matheus, pelo convite. Cara, achei muito bacana conversar com vocês. Tá? Eu tenho rede social, então é a, a hora do jabá. Né? Tem rede social que eu não gosto de mexer, mas eu preciso mexer. É aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente tem que fazer um troço que precisa fazer e não só que a gente gosta de fazer. Esse é o. É, é até um pouco da, do estoicismo, né? Que eu, que eu gosto de estudar, faz parte desse ser. Às vezes é isso, a gente tem que fazer as paradas, mas então estou lá tentando de alguma forma fazer aquele trem dar certo, cara. Ah, meu Instagram é oBetoRodrigues, tá? Quem quiser entrar, quem quiser seguir lá, eu tenho alguns textos sobre, sobre psicologia. Às vezes eu esqueço de postar e é isso mesmo, acontece, fazer o que, né? Quando eu lembro eu posto, <risos> é o melhor que eu posso fazer, então, não vou me cobrar muito sobre isso, cara. Gostei muito do tema, tá, bicho, eu lembro que tudo me pediu pra eu escrever pra ele sobre isso, assim, como o RPG pode ser uma ferramenta de, de sim, o um lado negativo, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, ele que me deu esse, esse start pra eu pensar no RPG como, como realmente o fuga da realidade. Cara, então foi muito bacana poder conversar um pouquinho sobre isso Porque são dois temas que eu sou apaixonado Tanto a RPG, quanto a psicologia E aí, estar tá explanando isso, estar tá falando sobre isso Foi muito bacana Valeu mesmo, pessoal, pelo espaço a tá? sessão gente fez demais
1: então, Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Beto Por ter participado aqui com a gente Realmente foi um papo muito legal Eu gostei bastante E eu também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e hoje, de terminar de uma forma um pouco diferente, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão ouvindo a gente, que chegaram até aqui, que estão nessa finaleira aqui com a gente. Qual que é a fuga de vocês dessa realidade capitalista que a gente vive? Qual é a forma que vocês acharam para conseguir sobreviver e manter a sanidade dentro do capitalismo? Eu gostaria que vocês pensassem nisso.
0: E enquanto vocês refletem sobre a pergunta do nosso camarada João, lembrem-se... A Lane Dragons está na, no Instagram, no Facebook, na Twitch, no YouTube e também no Spotify. Na maioria de to de, das redes, estamos como Lane Dragons RPG. E no Spotify e nas mídias né, distribuídas pelo Anchor estamos como Lenny Dragons. Tchau, tchau. Informe a sua ideia em realidade com a Dice Masters Podcasts Multimídia. A Dice Masters combina a habilidade de edição audiovisual com um forte embasamento em marketing para oferecer ao seu produto um serviço completo e personalizado. A Dice Masters garante também um resultado final de alta qualidade e impactante para o seu público-alvo. Além disso, a consultoria de marketing vai trabalhar para ajudar a posicionar o seu conteúdo de forma efetiva na internet, atraindo mais audiência e destacando a sua marca. Não perca mais tempo, nos permita transformar sua visão em realidade. Entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba, e agende uma consultoria gratuita para avaliarmos as melhores estratégias para o seu projeto.